a primera carta de los tesalonicenses Estamos en el capítulo 5 en el verso número 12 Por favor Seguimos en esta porción del capítulo del versículo número 12 al verso número 22 Ahí estamos Vamos a dar lectura de, de estos versículos Dice Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor y os amonestan Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra Tener paz entre vosotros También os rogamos hermanos que amolestéis a los ociosos Que alentéis a los de poco ánimo Que sostengáis a los débiles Y que seas paciente para con todos Mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Estamos en esta porción hermano, hemos ido avanzando poco a poco y así como hemos ido lentamente Hoy solamente vemos, vamos a ver el verso número 15 Y el tema de esta mañana como dice el versículo ahí, lo bueno unos para con otros Ese es el tema de la mañana Ahora, eh, antes de, de dar inicio así de, de lleno porque pues, el versículo es no tiene mucha cuestión teológica, es un versículo de, de, de vida, un versículo de, de, de la conducta cristiana. Eh, la pregunta es, hermano, aquí en esta mañana, ¿cuál es o, o cuál sería o cuál es la mayor evidencia de que somos hijos de Dios? Piénsale, ¿cuál es, ¿qué sería o cuál es la mayor evidencia de que somos hijos de Dios? Mira, Así tranquilamente voltea al que tienes al lado y velo. Velo, velo. Está feo, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, no se le ve lo cristiano. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Alguien le alcanza a ver las alitas? ¿Alguien tiene aureola ahí arribita? No. O sea, ¿sí me estás entendiendo? O sea, el hecho de estar aquí no te, just, no te hace ser un hijo de Dios. ¿Qué es, ¿Cuál es la evidencia o, o cuál es lo que se ve? En la manera en la que nos conducimos, en la manera en la que nos comportamos. Y anótale bien ahí en tu libro, en tus notas, allá afuera hermano. Aquí todos venimos bañados y peinados. ¿Cuántos dicen amén? Y nos comportamos increíblemente como creyentes. Aquí, aquí somos hombres de fe, aquí tenemos los dones. Pero la vida allá afuera es la realidad. Esa es la diferencia. La diferencia no es en dónde te congregas, ni a quién escuchas, ni qué comentarista lees. Eso cualquiera lo puede hacer. La diferencia es la vida real. Lo que tú y yo somos en el andar todos los días. ¿Y sabes dónde se traduce eso? En las relaciones personales. Por eso ahí dice, dice el texto, dice, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros. Y aclara, y para con todos. Ese todos implica amigos, enemigos, creyentes, no creyentes, la suegra, el suegro, el primo, todos. Y esa es la diferencia, hermano. Eso es lo que verdaderamente vamos a manifestarle al mundo que hay un Dios que transforma vidas. 
No le vamos a, no, a porque le podemos hablar al mundo de amor, de paciencia, de, uy, podemos ponerle a, al Señor, pues ese Señor, imagínate, no podemos hablar de Dios como, uh, pero cuando la gente te voltea a ver y dices, ¿y tú cuándo? Cuando tú le hablas de amor a alguien y eres una persona déspota, eh, grosera, te voltean a ver diciendo, oye, pues ¿a dónde vas? No? O sea, ¿a dónde, ¿a dónde asistes? Y esa es la diferencia, hermano. Entonces aquí Pablo, fíjate, sigue hablando acerca de las relaciones fraternas. Él viene hablando de esto. El contexto es la parucia, el contexto es el regreso de Cristo. Y, y, y el contexto es el que tiene la esperanza del regreso de Cristo, se santifica a sí mismo. ¿Y en dónde está la evidencia de la santificación? En nuestro comportamiento, hermano. ¿En quiénes somos? Por eso te dije, voltea al que, al que tienes al lado y dice, ¿a poco eres salvo? no? Estamos feos. ¿Cuántos dicen amén? No le ves ni la aureola, ni las alitas, ni, ni lo ves levitando, no lo ves así. Lo ves una persona normal. Y si les pregunto a todos, ¿cuántos son hijos de Dios? Todos van a decir amén. Pero si le preguntara a tus vecinos, a tus familiares, ahí ya cambiaría. Y esa es la diferencia. ¿Entiendes? Eso es lo que hace el evangelio en una persona, en un, un, en un ser humano. Eso es lo, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces él sigue hablando de esto y la pregunta, sigue habiendo preguntas. ¿Cómo están nuestras relaciones personales? ¿Son buenas? ¿O, o, o están totalmente deterioradas, malas? ¿Cómo están las relaciones personales con las personas que convives, tus, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus familiares. ¿Cómo son esas relaciones? ¿Qué ha hecho Dios contigo? Porque si te fijas aquí está hablando de todos, no está hablando de los pastores, está hablando de todos. Y el alcance de estas relaciones debe de ser para con todos. Y esto es algo fuerte hermano. Porque te voy a decir una de las evidencias de que somos una congregación cristiana. Que somos parte del cuerpo de Cristo. Es que sucede aquí adentro. Entre nosotros. Que es la evidencia de lo que sucede allá afuera. De lo que tú eres cada uno en el lugar en donde están. Porque sin embargo hoy podemos decir que somos creyentes. Y aquí dentro nos damos con todo. ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cómo nos conducimos. Entonces este versículo hermano está hablando acerca de la armonía de la congregación. Quienes somos en Cristo se ve reflejado en quienes somos como hermanos y como hijos de Dios. Eso se ve reflejado en la manera en la que vivimos. Y no solamente aquí adentro sino en la sociedad a donde estamos cada uno de nosotros. Quienes somos en esa sociedad. Entonces, hermano, entre, entre una verdadera vida cristiana, no debemos de ser nosotros personas eh, vengativas, sino debemos ser personas generosas y personas amables. No podemos ser así. Entonces, aquí en el contexto del que Pablo nos viene hablando, hermano, está hablando acerca de nuestras relaciones fraternas en la vida de la iglesia. Y, te, y debemos de tener muchísimo cuidado porque hay un enemigo que anda buscando a quién devorar. Un enemigo que nomás anda viendo en dónde tú y yo 
transgredimos la voluntad de Dios Y mira una de las áreas que es bien fácil que tú y yo violentemos el evangelio Es en cómo nos relacionamos unos con otros Porque en la oración a poco no oras bien Y oras a lo mejor ni oras Pero cuando oras o sea, ahí le echas unos, unas plumosas al Señor Ay Señor eres grande y no sé qué tanto ¿no? Y Él anda buscando Es su chamba, para eso Dios lo puso Mira, va conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso número 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso número 8. Dice, ser sobrios y velar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. Cuando se presenta el diablo con el Señor en el libro de Job, ¿qué le dice el diablo al Señor? Cuando el Señor le pregunta, ¿dónde andabas? Y le dice, andaba vagando, andaba dando vueltas en la tierra. Entonces, hermano, yo quiero que, que una de las cosas que el diablo hace fácilmente por nuestro comportamiento es invalidar nuestro testimonio. Nuestro comportamiento cuando violenta la palabra de Dios es un instrumento es, eh, impresionante en las manos del el enemigo para invalidar nuestro testimonio. Y si invalida nuestro testimonio, hermano, detiene la edificación del cuerpo de Cristo. Y es algo bien fuerte, hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos, nos, no nos sentimos dignos de hacer algo para Dios por la acusación que Él está haciendo en nuestra vida? ¿Cuántas veces tú violentas algo, vas a Dios, Dios tú sabes que Dios te ha perdonado, pero Él está aquí acusándote en tu conciencia, en tu, Él te está susurrando diciendo, no, 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 eres culpable. Y cuando vas a, llega el momento de dar un testimonio, de hablar algo, de decir algo, te detiene y dices, no. Pero el que te ha perdonado está por encima de Él, es el acusador, el que está ahí encima. Entonces aquí el apóstol Pablo, hermano. Nos ha, venido, nos ha venido enseñando que el enemigo ocupa armas para desacreditarnos, para detener la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerda esto, hermano. Somos llamados a edificarnos mutuamente en la vida espiritual. No solamente es la labor pastoral como lo hemos venido hablando. No solamente es lo que Dios hace en tu vida, sino también es importante que tú y yo aprendamos a edificarnos mutuamente. Y parte de la edificación es la exhortación entre nosotros de nuestro mal andar como creyentes. Y el enemigo ocupa todo lo que sale de la voluntad de Dios. La indisciplina, por ejemplo, la debilidad. El desánimo es una de las cosas que el enemigo utiliza muchísimo Como decía yo hace ocho días El desánimo, el problema de una persona que tiene desánimo Es el problema es que son contagiosos ¿no? Es como la gripa ¿no? Y sin embargo aquí hermano Una de las cosas que eh, si nosotros nos damos un buen testimonio al mundo Nos sentimos, nos sentimos como, como in, inutilizados Nos sentimos como como frenados y eso nos afecta espiritualmente como creyentes Es algo que el enemigo trabaja mucho Entonces imagínate vamos al mundo y predicamos de un evangelio de amor Y tratamos a la iglesia, a los, nos tratamos como creyentes como indifer con indiferencia Imagínate qué, 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 qué disparidad de eso ¿no? 
Predicamos un evangelio de reconciliación y andamos de la greña tú y yo, ¿no? Como creyentes, enojados. Y, y hemos aprendido a ser tan falsos que nos vemos y nos saludamos. Que Dios te bendiga, hermano. He estado orando por ti, hermano, que el Señor te tome en su mano. Que te apriete. Me dijo, no, no, hermano, que te bendiga. Créemelo, hermano, es algo bien tremendo esto entre tú y yo. Las relaciones entre nosotros como cuerpo de Cristo es la evidencia más clara de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cuántos años llevas caminando con Cristo? ¿Cuántas cosas Dios ha cambiado en ti? ¿Cuánto te has renovado? Esa es la evidencia de ser un hijo de Dios. Predicamos de la reconciliación, hermano, y practicamos la descalificación entre nosotros. Predicamos de ser honestos y, hablamos, y, y nos pasamos en la murmuración. Y así nos, 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 nos. Y el mundo cuando ve eso dice: No, pues entonces, ¿de qué Dios me estás hablando? Me hablas de un Dios de reconciliación y yo no te veo que trabajes en eso. En lugar de, en lugar de mostrarle, hermano, al mundo lo que el Espíritu de Dios hace en ti y en mí, que se llama el fruto del Espíritu. ¿Sí? Que es el, lo que Él está haciendo en ti y en mí. Recibimos al Espíritu, Él está obrando en nosotros. Debe de haber ese fruto que es lo que vamos a ir viendo en las siguientes semanas. Las tres, las tres virtudes de un cristiano que habla ahí abajito. Que las veremos dentro de 15 días porque dentro de 8 días me voy a ir de viaje. No, no es cierto, aquí voy a estar. Pero como, como viene el pastor Perusquía de Acapulco, Él lo estará compartiendo dentro de 8 días. Espero que vengan y digan, ay no va a estar entonces, hermano, lejos de nosotros estar dando evidencia de la obra de Dios, estamos demostrando celos, rivalidades, envidia, odios, enemistades. Eso es muy serio, hermano. Y por eso tú y yo, hermano, aquí el contexto es que nos debemos de vigilar. Mira, lee una vez más conmigo este versículo que acabamos de leer. Vamos a leerlo. Dice el verso, mirar, fíjate lo que dice, mirar. Que ninguno pague a otro mal por mal. Habla de la vigilancia hermano. Que debemos de tener tú y yo. De nuestro comportamiento como hijo de Dios. A eso nos ha llamado Dios. No solamente nos ha llamado a andar de manera individual. Sino de manera como cuerpo de Cristo. Vigilar nuestra conducta. Como cuerpo de Cristo Y la manera Y, y entre nuestros conflictos Y en nuestros en, en, la, en nuestro pecado que tú y yo tenemos La medida en la que demos Respuesta a nuestras diferencias A nuestro pecado Es la medida que vamos a dar testimonio De quiénes somos Porque acuérdate Y eso lo he venido diciendo hermano Muy claramente que en ti y en mí no hay absolutamente nada bueno. Y si tenemos algo bueno es la obra de Dios en nosotros. Y cuando tú y yo rompemos la comunión con Dios y contristamos al Espíritu de Dios. Apagamos al Espíritu Santo. ¿Qué sale de ti? Tu carne. Y tu carne es pleitos, contiendas, enemistades. y uy. Entonces, ¿qué quiere decir esto hermano? Que aunque tú y yo tengamos cara de zampillín. 
Va a haber conflicto entre nosotros constantemente La diferencia que vamos a dar testimonio y lo que vamos a hacer ¿A quién le damos lugar en nuestras diferencias? ¿A Dios o a Satanás? Y eso créemelo que para que tú y yo lo digiramos, lo entendamos Cuesta mucho hermano Y el problema de todo eso que cuando nos hacen lo primero que viene a nosotros es buscar nuestra propia justicia Es lo primero que viene a nosotros No me digas que no, ¿eh? porque es verdad Cuando alguien te hace lo primero que viene a ti Regresarle al triple lo que te hicieron No me digas que, ay no pastor, cuando me hacen lloro No, 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 no. Dile al que tienes al lado, no inventes, eso no es cierto cuando te hacen lo primero que sale de ti ¿Qué es hermano? La carne ¿Y qué quiere hacer la carne? Regresársela al doble, al triple, al cuádruple No sé qué quieres hacer Y eso es normal Queremos aplicar, escúchame bien Nuestra propia justicia Y nuestra propia venganza Nosotros queremos determinar Cómo Dios, fíjate Queremos determinar cómo Dios lo trate a él a la persona que nos está agraviando. Señor, ¿qué no ves lo que me hace? Queremos decirle a Dios qué hacer. ¿Y cómo debemos dar respuesta al ofensor, hermano? Con la gracia de Dios que nos favorece a ti y a mí. Con esa misma gracia, darle respuesta a nuestro ofensor. Y para eso, hermano, es tremendo. Tendríamos que tener una madurez. Porque si no damos esa respuesta, escúchame bien, entramos en un círculo de, tremendo, un círculo que nos va a obligar cada día más en esa relación a las obras de la carne. Tú empiezas con alguien, con una enemistad y no pasan unos meses cuando te lo quieres agarrar ya del pescuezo. Es natural, así somos tú y yo. Y entras en un círculo decayente y te vas dando y cada día te apartas más de Dios. Cada día te das más lejos de Dios y, si, y eso hermano no edifica nada el cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado a ti y a mí a la reconciliación como hijos de Dios. Y anótale bien ahí a pesar de lo que somos. Porque en ti y en mí hermano. Entonces el énfasis principal de este versículo no solamente es guardar mi vida como hijo de Dios. El énfasis principal de este versículo es las relaciones personales como hermanos en Cristo. No solamente, fíjate, ya Dios nos pide un, un paso más de fe, hermano. No solamente guardar mi vida, sino cuidar las relaciones de los demás. Y entre nosotros nos damos cuenta. Por eso dice, sino mirar que ninguno devuelva mal por mal. Tú eres cuidador y guardador de tu hermano. Como vimos hace ocho días, no, me, no entro metiéndote en donde no te llaman. Y siendo prudente, sea una persona respetuosa. El evangelio no te da la capacidad de intrometerte en la vida personal de nadie. Pero si te toca el momento y la circunstancia de ver... Tienes que actuar en el amor de Dios Considerando a ti, a ti mismo No sea que también tú seas Como veíamos ocho días Tentado Porque cuando vemos al hermano pecar Le queremos agarrar a bibliazo Sacamos la Biblia más grande Y tienes esas católicas que pesan como 40 kilos Y la quieres aventar ¿no? Pero cuando te toca a ti no, Vamos a orar, vamos a orar 
Si ¿Sí somos, si ¿Sí o no hermano Me ven así como diciendo ¿Quién le dijo? No, nadie me dijo Me estoy viendo yo hermano Así somos Y nos cuesta mucho trabajo Y lo entendemos Y, y, y en la mente está Pero para que ese principio caiga en el corazón Tenemos que caminar mucho tiempo con Dios si lo tienes en tu mente hermano el, La letra mata Pero el espíritu vivifica No, a quién le llaman, a mí Ay, no. Entonces hermano Recordemos esto El problema que, es que aquí Pablo está hablando De la congregación Está hablando de lo que sucede aquí Como cuerpo de Cristo Porque aquí donde venimos a ser perfeccionados Por la palabra de Dios Se supone que a eso venimos ¿No? Venimos aquí a que eh, Dios nos hable, que Dios nos, 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 nos evide, ponga en evidencia quiénes somos Y está hablando de esas relaciones fraternas Entonces no, no basta con que tú lo digas, ay pastor yo no porque yo no me meto nunca en problemas Yo no me meto en la vida de nadie, Esa, como veíamos hace ocho días Tanto meterte en lo que no te importa como hacerte de la vista gorda Son ambos problemas erróneos ante la voluntad de Dios entonces, aquí como vemos, después de que vimos que deberíamos amonestar a los indisciplinados, animar a los desalentados, sostener a los débiles, que fue lo que vimos hace ocho días, hoy aquí en este versículo Pablo añade una cuarta más, la vigilancia que debemos de tener cada uno de nosotros como verdaderos creyentes, como hijos de Dios. Eso es algo muy fuerte, hermano. Y obviamente... Tiene que ver mucho, mucho tiene que ver en el cuerpo de Cristo Como veíamos hace ocho días Hay diversidad de dones, hay diversidad de personas Todos somos muy diferentes Hay unos más maduros, hay otros más débiles Tiene que ver mucho aquellos que han alcanzado Una cierta madurez espiritual en el cuerpo de Cristo Aquellos que tienen ya una capacidad de, de, de enseñar a otros Lo que significa el perdón Lo que significa un perdón genuino Una restauración seria hermano no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo tiempo con Dios No todos damos la misma respuesta ante las circunstancias La respuesta la vamos a dar conforme a nuestra madurez Conforme a nuestra renovación Entonces aquí hermano Dios llama en esta mañana A muchos pacificadores que deben de estar en el cuerpo de Cristo A poner paz entre los hermanos Debe haber varios aquí que tengan madurez Y no, no, no hermano, esto no, mira al final voy a hablar con algunos que están en un portal Que me lo acaban de reportar ahorita No sé si estés aquí, no sé quiénes sean los congregantes Pero al final te van a detener ahí porque voy a hablar contigo Que no puedes estar en esos lugares Ya no es posible eso hermano Hemos hablado de esto, eso no edifica tu vida Dios no te ha llamado a ser juez de nadie Si no podemos tú y yo con nuestra propia vida ¿Cómo vamos a andar intrometiéndonos en otras cosas que Dios no nos ha llamado? Nadie dice amén, se quedan quietos. Es que es una pena, hermano, eso. Eso no es, eso no es, nos ha llamado Dios. Hermano, ¿tú no batallas con Dios en tu conducta? ¿No batallas hoy con lo que Dios te pide que seas y no eres? ¿Sí o no? ¿Y te alcanza el tiempo para andarte metiendo en otras cosas? ¿Y tú qué hacen ahí? ¿Sí me explico? Si bastante tenemos tú y yo. Entonces, hermano, 
Hoy Dios llama a ese parte del cuerpo de Cristo que debe haber en la congregación porque es la obra de Dios Esos pacificadores dentro del cuerpo de Cristo Que ayudan a los débiles A mantener su conducta entre nosotros Porque en ese portal hay varios Me enseñaron como 20 ahorita Hay varios Y lamentablemente, lamentablemente Y hoy casi no están Porque están ahí arriba La mayor parte son servidores Lamentablemente Dices, oye, ¿cómo es posible? Y sin embargo, Dios nos llama, hermano, a esa comunión como cuerpo de Cristo. No volvernos una iglesia, hermano, ¿lo, lo puedo decir abiertamente? Una iglesia hipócrita. Que, que tengamos apariencia de piedad y negamos la eficacia de ella. Que nos mantengamos así todos ahí bien pirruristos. Y nomás nos vemos y no nos soportamos. Hermano, buenos días, gloria a Dios. Uy, cómo me cae gordo. No nos hagamos así. Escúchame bien. Dios no nos ha llamado a ti y a mí a eso. Y hay congregaciones así. Donde todo mundo hay una frialdad. ¿Y sabes cuál es lo más triste? Que esa conducta nos va a llevar a estancarnos espiritualmente. Y el estancamiento espiritualmente, hermano, es... Una herramienta en las manos de Satanás impresionante. Dios a ti y a mí nos ha llamado a la renovación o al crecimiento espiritual. Y se tiene que ver reflejado en la manera en que nos conducimos. Y podemos, mira hermano, podemos tener años de, de, de situaciones con alguien y tener raíz de amargura bien cimentada en nosotros. Y podemos congregarnos por años y no llevarnos, no tratarnos, no perdonarnos, no hablarnos como hijos de Dios. Y Dios quiere que sanemos nuestras relaciones. ¿Por qué hablo así hermano? Porque no somos perfectos, porque estamos batallando tú y yo con lo que somos. Y una, mira, y una de las cosas bien arraigadas que tenemos tú y yo es la mala conducta que teníamos como mundanos. Llegamos a Cristo bien resentidos de muchas cosas Y cuando llegamos a Cristo nos cuesta trabajo la renovación Cuando Dios nos llama al perdón Cuando Dios nos llama a, a buscar el bien de otro Inclusive de alguien que te haya hecho mal Algado que en Romanos dice que si tu enemigo tiene hambre Dale que dice de comer Y cuando éramos en el mundo si tu enemigo tenía hambre Pues le quitabas aún lo que tenía ¿no? Regresemos a una cita que hemos estado viendo hermano durante mucho tiempo Gálatas capítulo 6 verso número 1 Gálatas capítulo 6 verso número 1 Dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois Espirituales Restaurarle con espíritu De qué, hermano Luego de ahí lo pone bien clarito ¿no? Considerándote A ti mismo No sea que tú también seas Como hermano O sea que es fácil que tú y yo caigamos sí. que es fácil Que seamos que sea nuestro pecado Evidenciado también Y que va a ser evidenciado y que Dios Quiere que nos aprendamos a restaurar También porque el juicio hermano, escúchame bien esto, 
El juicio solamente le pertenece a Dios. Dios se manifiesta en la escritura como un Dios de venganza. Dios aplica esa parte. Pero tú y yo siendo personas caídas hermanos. Estamos lejos de aplicar la venganza correctamente. Lejos, abismalmente. O sea, la Biblia es, un, una, es uno de los atributos de Dios, Dios de las venganzas, Dios celoso. Pero Él es Dios, Él es el perfecto, Él es el santo, tú y yo no lo somos. Y la Biblia habla muchísimo sobre esto y, y te voy a decir lo siguiente hermano, y anótalo bien. Tú y yo debemos acabar totalmente con la venganza cuando alguien nos hace algo. No está en nosotros cobrarnos absolutamente nada. Por mucho que tú y yo pensemos que tenemos el derecho de hacerlo. No es posible. No hay manera. No hay ninguna parte en donde tú y yo tengamos el equilibrio de santidad y de pureza en el corazón para hacer eso que solamente le compete a Dios. Lo único que nos toca es con un corazón limpio voltear al cielo y decir Señor tú sabes todas las cosas. Y aún ahí hermano para ir a Dios y decirle Señor tú sabes todas las cosas con el corazón le está diciendo apriétalo. Y así somos hermano, créemelo no es fácil. Mira créemelo que cuando Dios te mete en ese proceso de la difamación, de la descalificación, de todo eso. Mira llega un momento que tu corazón quiere, quiere. Pero Dios hace gracia en nosotros. Romanos capítulo 12. Verso número 17. ¿Cuántos traen su Biblia hermanos? A ver levante su mano. ¿Quién trae su Biblia? Se vale rayarla. ¿eh? Si no la rayas no es tu Biblia. Cuando dice ahí. No paguéis a nadie mal por mal. Tú sabes qué nombre anotar ahí. Tú sabes quién lo tienes atravesado hasta el día de hoy siendo cristiano. Eh? ¿Quién estás orando para que el Señor le mande fuego? No me digas que no, porque sí. Ahí se anótalo ahí. Ponle ahí. Nadie lo va a ver, es tu Biblia. No se vale que copies. ¿eh? Ay, ¿cómo? Es que, mira hermano, llegamos aquí todos bien bañaditos, bien fuertaditos. Hasta nos saludamos de, ay hermano, gloria a Dios, aleluya. Y después, ay Dios. No paguéis a nadie mal por mal, pro, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, si es posible, fíjate, en cuanto dependa de vosotros, está de paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere ser, dale de beber, pues haciendo esto. Y ahí anótale cuando dice, no se va a quemar, anótale en tu Biblia, o sea, no está hablando de que tu enemigo se va a chicharrar, está hablando, dice... Dice haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza Está hablando de la santidad de Dios Está hablando de que Dios ahí va a merodear su corazón y su mente Para que se arrepienta, eso está hablando No está hablando de que le va a caer fuego del cielo ¿no? Señor que descienda ese fuego, no, 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 no tranquilo 
¿Sí me entiendes? Porque el corazón dice, sí, le voy a dar de comer, pero le voy a dar bien picoso. ¿no? Ay, Señor. Créeme lo que... ¿Sí les digo? Eh, aquí nos reímos. Pero allá afuera, reprobamos. Así somos. Es una realidad. Aquí, no, sí, no. Surta, surta, dele. Sales y dices, no estoy de acuerdo. Como que exageró el pastor. Y sales diciendo, no, no estoy de acuerdo. Y te encuentras a tu enemigo ahí enfrente. Y ahí dices, sí, señor, ascuas de fuego a su cabeza. No seas vencido de lo malo. O sea, aquí lo malo es conforme al mundo. Pleitos, contiendas, disensiones, que te lleva a una venganza desequilibrada, sino vence con el bien, que dice hermano? ¿Qué es el bien? La obra del Espíritu de Dios en ti. Tú no tienes, escúchame bien, nada bueno. Si hoy puedes responder más, si hoy tienes alguna claridad de lo que acabamos de leer, es Dios obrando en ti. Ya, con eso ya es, o sea, vence lo bueno, pues quieres hacerlo a tu manera, no hay manera. Pues aplicando los principios de Dios, ¿en dónde? En tu vida. Lo que queremos que los principios de Dios los aplique Dios a otros. Acuérdate que una de las evidencias del pecado es que repartimos, ¿sí o no? Si no, cuando veas a Eva allá arriba, la vas a decir, oye, ¿qué le, ¿por qué le dijiste a Adán? Pues hay que repartir el pecado, ¿no? Es una de las evidencias de la caída, repartir, yo no, yo soy justo, yo estoy bien, todos ustedes están mal. Es la evidencia del pecado. Entonces cuando tú dices Señor soy yo, crea en mí un espíritu Señor, pasa y sopo sobre mi vida, estás en el espíritu. Primera de Pedro 3.8 Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso número 8. Finalmente, dice, ser todos de un mismo sentir. ¿Cómo? ¿Por qué nos llama a un mismo sentir? Porque tú y yo, después de haber nacido de nuevo, tenemos el mismo espíritu. Primera de Pedro 3, 8, ¿estoy bien? Entonces, ¿por qué nos llama un mismo sentir? Porque tenemos el mismo espíritu. Hemos sido bautizados del mismo espíritu. Dios nos da de beber del mismo espíritu. Dios nos da de comer del mismo espíritu. Entonces, la iglesia de Dios puede dar respuesta a, las, a lo que somos como personas naturales. La guerra entre la carne y el espíritu, la iglesia de Dios la puede vencer. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso nos llama a ser de un mismo sentir. No quiere decir que nuestra mente, no quiere decir que nos pongamos de acuerdo para hacer algo. De eso no está hablando. Está hablando de lo que nos alimenta, que es el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. Ser todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis, ¿qué hermano? 
bendición. ¿En dónde está nuestra bendición tuya y mía? Buscar hacer la voluntad de Dios. ¿En dónde? En nuestra manera de conducirnos. ¿Tú quieres ser bendecido por Dios? Renuévate. ¿Quieres bendiciones de Dios? Renuévate. Si no te renuevas, es más fácil que te que llegues a la apostasía si no estás si no estás dejando que la obra del Espíritu de Dios esté en ti. Te va en la medida que tú entorpeces, acallas al Espíritu, lo apagas, lo contristas, vas endureciendo el corazón. Es algo que viene de paralelo, hermano. Y no va a pasar mucho tiempo a donde te vas a ir de aquí y te vas a encontrar a una persona de aquí y te va a preguntar, oye, ¿por qué ya no vas? No, ya no voy porque todos son unos hipócritas. ¿Y quién es el hipócrita? Pues tú. ¿Sí ¿Me entiendes? Es que ya no voy ahí porque son unos hipócritas, no hay amor. ¿Quién es el que está mal? Levítico capítulo 19, verso número 16. Levítico 19, 16. Entonces, como todos traen su Biblia, ahí en Levítico 19, 16, ponle arribita, esto es para mí. Es tu Biblia, ¿no? Acábatela, total. Nomás la abres el domingo, pues que se use. No andarás chismorreando entre tu pueblo. Ya está, yo no estoy chismeando, dice. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hay más hermano, Deuteronomio capítulo 32, verso número 35, Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. Y a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor a sus siervos se arrepentirá. Cuando, vi, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda, no queda ni siervo ni libre. Hay más. Proverbios 24, 29. Proverbios 24, verso número 29. ¿Estás conmigo ahí? Dice, no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Dice, ay pastor, pero todo eso es del Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley, pastor. Estamos sobre la gracia. Pues entonces abre tu libro en el Nuevo Testamento. Ve al Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 27. Digo, mira, cuando Dios pone principios, ¿para dónde nos movemos tú y yo? Lucas 6, 27. Dice, pero, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os 
calumnia. Entonces, resumiendo todo esto, hermano, claramente para ti y para mí, no aplica que tú y yo ejerzamos la venganza. Es algo que solamente le compete a Dios. Y no entres en el juego, hermano, del diablo, guardando odio y resentimiento en tu corazón. Porque vas a pedir venganza y al rato tú vas a ser un instrumento de Satanás para aplicar esa venganza a la persona. Y te lo voy a decir lamentablemente, hermano. Vas a hacer daño a esa persona y te vas a hacer daño a ti mismo. Créemelo, es bien sencillo que tú y yo entremos en la espiral descendente del enemigo A donde constantemente nos está empujando en este camino como verdaderos creyentes Porque el único que es de la venganza es Dios, a él le toca, a él dará el pago Y tú ni yo podemos decir cómo va a dar el pago ni cuándo, es soberano Dios A lo mejor el que está mal en todo esto somos nosotros Y créemelo, siempre hablamos Señor tómalo y ve y haz que no ves es bien fácil caer en esa espiral descendente como creyentes. Y, no, y volvernos un instrumento de Satanás para hacer daño a la edificación del cuerpo de Cristo. A eso nos ha llamado Dios. Entonces hermano, así como, como la palabra de Dios nos alerta hacia la ira, de la misma manera nos alerta hacia la venganza. ¿Por qué? Porque somos personas caídas tú y yo Estamos en el proceso de renovación Tenemos el sello del Espíritu Santo Pero aún no se ha completado lo que somos Y seguimos tú y yo batallando con la carne Y la carne debe morir todos los días Es una gran lucha que tú y yo tenemos Bíblicamente cuando tú pides cuando tú quieres más venganza o aplicas una venganza que es natural como personas caídas, se conoce como el síndrome de Lamec, bíblicamente. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4, verso número 23. Síndrome de Lamec. Génesis 4, 23. Síndrome de Lamec, Génesis 4.23 Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila, oíd mi voz mujeres de Lamec Escuchar mi dicho Que un varón matare por mi herida Por mi herida y un joven por mi golpe Si siete veces será vengado, vengado Caín Lamec en verdad setenta veces siete lo será ¿Qué quiere decir? Una venganza totalmente Desmedida, fuera de lugar Una agresión Y eso es algo que tú y yo somos llamados A evitar hermano, tú y yo no vamos A tener el equilibrio Para aplicar la venganza Que solamente viene de Dios Y vamos a hacer cosas Bien tremendas hermano Nuestra condición caída Nos hace daño Hacemos daño a la edificación De la iglesia y hacemos Nos hacemos daño nosotros que es lo único que tenemos que hacer es voltear los ojos al cielo. Mira, vea el Salmo 94.1, por favor. Salmo 94, versículo número 1. Dice, Jehová Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. 
el salmista diciendo Señor tú haz tu obra, tú eres el que vas a hacer las cosas, nosotros no hermano, no Pero la Biblia hermano si leemos bien nuestro texto, ¿sí? eh, eh, la Biblia nos llama a algo muy fuerte, primeramente la Biblia nos enseña que el perdón debe de extenderse de manera genuina y, se, y no pone límite hermano para extender el perdón a una persona o sea, tú tienes, Cada vez que venga alguien y te, y, y te agravie tú tienes que extender el perdón ¿Cuántas veces hermano? 70 veces Multiplícale ¿Cuántas veces? Pues un montón ¿Por qué? Porque así somos Ve conmigo a Mateo 18.21 18 capítulo, Mateo capítulo 18 verso número 21 Entonces se le apareció Pedro y le dijo Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Qué le contestó el Señor? Hasta siete, Jesús le dijo No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces entonces, ahí llévale tú el conteo al que te hace cada uno de los días. Ya vas en la tercera vez que te perdono siete veces. Ya llevo veintiuna. ¿Cuántas te faltan? Un montón todavía. Y antes, yo te aseguro, mira, antes de que llegues al último número, Dios ya engrandeció tu corazón de una manera impresionante que vas a decir, voy a empezar otra vez la cuenta contigo. Ya le vas a dar respuesta a Dios. Pero vamos a regresar al texto. Al texto que estamos viendo, porque hay un poquito más. Dice el texto que, que, que estamos viendo, dice, mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, dice, antes, seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Ya nos quedamos en que no debemos pagar a nadie mal por mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿La venganza de quién es? Dios, bueno la bíblicamente No se detiene la obra de Dios en ti Y en mí hasta ahí, no se detiene Que tú digas mía es la venganza yo no voy a hacer Nada, sino nos lleva Un paso más adelante, cuál es El paso más adelante, buscar Lo bueno para esa persona Dar Ese paso todavía más Caminar una segunda milla No solamente no le vas a Retribuir, no le vas a regresar Lo que te hizo, sino le vas A hacer un bien, como Con tu vida hermano Con la obra que Dios está haciendo en ti Y sabes cuál es el bien Que le vas a hacer a esa persona Que normalmente, normalmente Una persona que está Empeñada en hacerte daño y destruirte Es una persona no creyente Normalmente aunque no siempre. Sí. Pero en este contexto se está refiriendo a una persona que no es creyente. ¿Cómo le vas a hacer un bien? Buscar su arrepentimiento, buscar que nazca de nuevo y que alcance salvación. Wow. ¿Estás entendiendo la gravedad donde tú y yo estamos todo el día parados? O sea, está, aquí el contexto es, una está, está hablando de personas que no son creyentes, aunque viene ahí dentro las cuestiones que había dentro de la iglesia. Y había conflictos entre creyentes y personas no creyentes. Una de la, en esta congregación los que más persiguieron a los hermanos de este tiempo fueron los mismos judíos siendo ellos judíos. 
Por eso Pablo escribe eso. Buscar que esos judíos que no habían aceptado a Cristo se arrepintieran y alcanzaran salvación. Tú eres un instrumento de salvación en las manos de Dios a través de tu testimonio y de tu conducta como hijo de Dios. No es tan fácil lo que te estoy diciendo. Porque esa persona que está empeñada en hacerte daño debe de ver a Cristo en ti. Y para que vea a Cristo en ti, tú debes de morir. Tú debes de menguar para que Él sea exaltado, hermano. Y esto es bien difícil. Créeme, hermano, aquí no hay enseñanza doctrinal que te pueda afirmar. ¿Qué te va a afirmar? Dios tratando con tu vida. Aunque no digan amén. Y eso duele. Porque Él trabaja, Dios trabaja. En las verdaderas áreas que tú y yo no estamos dando respuesta a Dios. No en lo que tú y yo consideramos. Entonces ahí es donde hermano está el conflicto para ti y para mí. Dios no solamente nos dice no te vengues, deja las cosas al Señor. Sino debes de buscar el bien al otro. Y ese bien es que esa persona conozca a Cristo. Ahora si es creyente que esa persona sea firmada en la fe a través de tu comportamiento. Que ella vea que lo que está practicando no le está dando gloria a Dios. Y eso es algo muy serio hermano. Y Cristo le, le fue el ejemplo, Pablo mismo fue el ejemplo de esto. El Señor no regresó el mal que le hacían. Él vino a dar salvación y mudeció su boca hasta la muerte, hermano. No respondió con maldición, no respondió nada a él, cayó. Entonces procurar siempre lo bueno es algo a lo cual Dios nos ha llamado a ti y a mí. Aprendamos tú y yo a devolver bendición aún cuando haya una mal, los estén maldiciendo a ti y a mí. Es algo muy difícil esto, hermano. Esto que yo estoy hablando no es nada fácil. En la vida real, hermano, es algo muy difícil. Mateo capítulo 5, verso número 39. Mateo capítulo 5, verso número 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también. ¿Qué dice hermano? Ahora, si es tu Biblia, pon ahí, qué fácil se lee, pero qué difícil es vivirlo. Hombre, hasta en hebreo te lo sabes eso. Pero cuando te lo hacen, ¿qué quieres? Venganza, juicio. Ellos dicen, no, detente. Y no solamente ahí, sino devuélvele bien. Y si es una insisto, el contexto correcto es que una persona que no conoce a Dios está empeñada en destruirte, en hacerte daño. Es el contexto correcto. Que tienes que buscar en esa persona su salvación. Ahora, lamentablemente, pues está dentro también de la iglesia eso. Por eso nos llama para con todos. Entonces, a esa persona que se dice creyente, que quiere tu destrucción, que quiere hacerte cosas, ¿qué le tienes que mostrar? Con tu conducta que él está vituperando el nombre de Cristo. Sencillo. 
No con lo que le dices, no con lo que, con tu conducta, como te comportas, como eres. Por eso, por eso ahí dice, y para con todos. Entonces, quisiera que anotaras esto. El amor cristiano no solamente es para ciertos círculos. El amor cristiano se debe de extender a todos los hombres. El amor que viene de Dios a tu vida no es para nada más unas ciertas personas. No para ciertos círculos, sino para todos. Entonces, no solamente Dios nos llama a ti y a mí a mantener buenas relaciones entre nosotros como parte del cuerpo de Cristo, sino nos llama de la manera que sea posible a mantener buena relación con todos los hombres. Con todos los hombres. A eso nos llama. Gálatas capítulo 6, verso número 10. Gálatas 6, 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ese todos implica cualquier persona que esté cerca de ti. Y debemos de tener el, el, la evidencia que pone la Escritura acerca de lo que hizo Cristo. Él es el ejemplo, Cristo es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Y aún los apóstoles que fueron inspirados por Dios para escribir todo esto. Mira, vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 23. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso número 23. Ya estamos ahí, ¿sí? Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga que, como hermano, justamente. Está hablando de quién? De Cristo. Pero no solamente Él nos dio ejemplo, sino Cristo obró en la vida de los apóstoles y los inspiró para tener tú y yo la escritura. Como testimonio de lo que es Dios y de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Vamos a la primera carta de los Corintios capítulo 4 verso número 12. Podemos decir que históricamente sabemos que el apóstol Pablo fue el, uno de los hombres más perseguidos. Y fue uno de los hombres que más Dios usó en su vida. La revelación que le dio. O sea... Eso quiero que me, antes de que lean, escúchame bien. Tú y yo queremos siempre y hemos orado y hemos pedido, Dios, úsame. Yo que quiero servir, úsame, Señor. Pues estás pidiendo algo bueno, muy bueno, pero te, te olvida la parte B. La parte B, la parte B te la voy a poner en una sola palabra, aguántate. ¿Estás pidiendo que Dios te use? ¿Estás pidiendo que Dios se manifieste a ti? Aguántate, hermano. Porque Dios para poderte usar te va a renovar. Y eso duele. Eso nos cuesta. Y es lo que mismo el apóstol Pablo hizo cuando Dios le dio el aguijón. Dijo para que la excelencia de las revelaciones no te enacticen. Toma Pablo. Primera de Corintios 4.12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. 
nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, yo quiero, hermano, que hoy no te vayas así como normalmente nos vamos en cada domingo, que terminamos la enseñanza y nos vamos. Yo quiero que hagamos una reflexión seria de lo que Dios nos está hablando a ti y a mí. No puedes seguir en esa espiral descendente en tu vida si tienes resentimiento y odio contra alguien. No puedes seguir, hermano. Tienes que detenerla. Y Dios ya te dio todas las armas. Dios ya hizo lo imposible renovarte. Regenerarte. Ya no le des lugar al diablo en tu vida. Mira, al grado que muchos, muchos, como dice Corintios, aún están enfermos. Porque el, el resentimiento y el odio es carcoma de tus propios huesos, hermano. Y recuerda este principio, tú no tienes nada bueno en ti. Y lo que tienes de bueno es de Dios. Entonces no puedes pedirle a las personas que te rodean que hagan algo que a veces ni tú mismo estás dispuesto a hacer. Si a ti hermano y hermana te cuesta trabajo caminar con Dios. Imagínate a los que no conocen a Dios. Imagínate aún los débiles en la iglesia. Los inconstantes. Entonces, tienes que entender esto. Hay que retener hermano. Esa, esa cadencia que va hacia abajo. Hacia abajo. Porque eso te va apartando. Mira haz de cuenta que el círculo hacia abajo. Se va haciendo cada día más grande. Más grande. Y más lejos estás del fundamento que es Dios. Y no vaya a ser. No vaya a ser que cuando despiertes de esa decadencia estés muy lejos de la piedra que es Cristo. Y el enemigo te empuja. Vámonos, dale más. Más para que tú te apartes de Dios. Entonces yo quiero que en esta mañana, hermano, tú vayas a Dios. Que tú busques ese rostro de Dios y que detengas por tu bien. Escúchame esto, por tu bien. Esa cadencia hacia abajo que el odio y el resentimiento y la falta de perdón está en tu corazón. Que ejercites lo que Dios te ha dado. Que Dios no nos ha dado espíritu de, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate a ti mismo. Y de la doctrina. Porque haciendo esto, dice. Se lo explico, tenemos que cuidarnos. Y en la medida que tú y yo nos cuidemos, podemos velar por otros. A eso te ha llamado Dios también. Entonces, yo quiero que esta mañana, hermano, tú vayas a Dios, que tú tengas esa, esa comunión con el Señor ahí en tu lugar. Digas, tú sabes cómo estás, tú sabes que, que hoy Dios te ha desnudado, te ha puesto en evidencia esa falta de perdón. Y que lo experimentes con Dios. Créemelo, hermano. Yo te lo digo por testimonio. Cuando tú alcanzas esta parte en tu vida espiritual, mira, hasta más joven creo que me veo hoy. Toda tu vida, no tienes idea. No tienes idea lo gratificante que es hacer la voluntad de Dios. Mira, y ahorita estamos, en lo, yo estoy en los peores tiempos de ataque a mi persona. Fuertemente. Pero sabes que Dios hablándome, mira es la venganza. 
Dios me ha dicho tú haz a lo que te he puesto a hacer Por eso estoy aquí Feliz de la vida Mira, Anoche dormí Feliz Hasta se me hizo bien chiquita la noche Ay, Le dije Señor no podías hacer como las horas de la noche Como de dos horas Paz Tranquilo Y uno experimenta eso en la vida real Haz lo que Dios te ha llamado a hacer En el lugar que tú estás Y mira que digan Dice el Señor, si dicen todas esas cosas mintiendo, regocijados y alegrados. Señor, sí, sí. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu, tu instrucción. Gracias, Señor, porque nos permites ver y oír, Señor, tu palabra. Porque nos hablas claramente al corazón Señor Porque nos enseñas a descansar en ti Señor Gracias Señor Gracias Señor porque tú ya es la obra Y tú nos has llamado a estos hombres imperfectos A estar dentro de la obra tuya Señor Nos has llamado a edificarnos mutuamente a pesar de lo que somos nos has llamado a soportarnos, a bendecirnos, a amarnos a pesar de lo que somos. Pero no solamente nos has llamado, sino nos has dado todas las herramientas, Señor. Has puesto tu Espíritu en nosotros. El Espíritu de paz. El Espíritu de consuelo. El Espíritu de verdad. Dice que Él nos llevará a toda la verdad, Señor. Y la verdad que tú quieres que sea en nosotros es tu palabra. A donde la palabra nos dice que nos debemos nosotros perdonar, nos debemos de soportar. Y debemos aprender a restaurarnos como parte del cuerpo de Cristo. Que todo lo demás, los celos, las contiendas, las envidias, las descalificaciones. Todo eso es obra del diablo. Gracias Señor porque nos hablas claramente. Porque nos enseñas a ver primeramente nuestra vida Señor Porque primeramente tratas con nosotros Pones en evidencia nuestra falta de comunión Nuestra falta de fe, nuestra falta de santidad Pones en evidencia eso Señor Y cuando nos damos cuenta De lo mal que estamos Lo único que nos queda es venir a ti por ese camino nuevo y vivo que has abierto a través del velo de tu carne. Y recibir ese oportuno socorro tuyo Señor. A donde está esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias Señor. Gracias Señor porque hoy descansamos en ti. Porque hoy Señor te pedimos que sigas haciendo la obra tuya en nosotros. Que debemos aprender a menguar nosotros para que tú crezcas Señor. Y sabemos que lo que has empezado en cada uno de nosotros. Tú la terminarás hasta el día de Jesucristo. Gracias Señor porque seguros y firmes estamos en ti. Y la esperanza que tenemos de tu regreso no nos avergüenza. La esperanza que tenemos de tu regreso nos santifica todos los días. Por eso perseveramos, por eso estamos aquí Señor, 
Por eso en esta mañana Dios exaltamos y engrandecemos tu nombre Sabiendo que tú eres el único Dios vivo y el único Dios verdadero Alcaldamos toda la gloria, toda la honra y la alabanza Decimos amén y denle un gran aplauso al Señor A Él es la gloria hermano Para Él es